0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Patrick Salamé, le Jack l'éventreur de Marseille. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Richard Varias. Rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: Pendant un kilomètre et demi, donc je discute de tout et de rien, essayant de combler les vides. Et euh, arrivé devant le lycée, il me demande en fait de, de lui donner un numéro de téléphone. Il me proposait un emploi pour travailler chez CEA à Marseille, sur la Canebière. Et euh, il voulait absolument me recontacter par rapport à cet emploi. Et en fait, je voyais bien que tant que je ne lui donnais pas un contact, je ne pourrais pas sortir de la voiture.
2: Paniquée, la lycéenne a fini par donner son adresse mail. L'individu qui prétendait s'appeler Alain Cortès l'a recontacté plusieurs fois et lui a donné rendez-vous un soir à 21h devant la station de bus où il l'avait prise en stop. Elle n'y est évidemment jamais allée.
1: J'ai senti que ce monsieur, il était malveillant. J'ai senti qu'il était mauvais. C'est pour ça que j'ai fait en sorte de ne pas répondre à ses attentes. Et heureusement, pour moi, je n'ai rien eu. Parce que sinon, je serais plus là pour vous en parler. Et je dis encore aujourd'hui à ma petite sœur, mais surtout, ne va pas faire du stop.
3: On se dit que cet individu, il a cherché des proies. Plusieurs proies. Fatima a disparu, il y en a peut-être d'autres. Ou qui vont disparaître. Et on se dit, on a peut-être bien affaire à un prédateur. Un type d'une dangerosité hallucinante, quoi.
2: Dominique, est-ce que les policiers ont retrouvé la trace des appels que Suzy Gilles dit avoir passé pour l'inconnu de la gare
0: Oui, Rachid, les appels ont été émis entre 15h18 et 15h34. À trois femmes qui faisaient du babysitting. Les policiers les ont retrouvées, elles ont confirmé les propos de Suzy. Toutes les trois avaient passé des annonces pour garder des enfants sur le même site que celui de Fatima. Mais elles, elles n'ont pas eu de rendez-vous.
2: Il faudrait maintenant savoir qui a consulté les petites annonces de Fatima. Ça doit être possible, ça, avec l'adresse IP.
0: Bien sûr. Les policiers ont repéré 29 connexions entre l'apparition de l'annonce et la disparition de Fatima. 29 adresses IP qui ont toutes été vérifiées. Et l'une d'elles intéresse particulièrement les enquêteurs parce que c'est une connexion anonyme le 3 mai depuis un cybercafé de la Canebière. Et la personne qui s'est connectée sur le même ordinateur ce jour-là a aussi consulté d'autres petites annonces de babysitting. Et tenez-vous bien, justement les annonces que Suzy a contactées.
2: Et évidemment, les policiers vont se rendre dans ce cybercafé.
0: Oui, parce que le patron du cybercafé est censé tenir un registre. Mais le propriétaire n'a pas de registre.
2: Et puis alors, il y a aussi cette jeune lycéenne qui a été prise en stop. Ouais. Alain Cortès lui a donné son adresse mail. Est-ce qu'il le retrouve, cet Alain Cortès
0: ah Oui, il lui a envoyé plusieurs mails depuis une adresse christiane-laplane.fr mais ces mails ont tous été envoyés depuis quatre cybercafés différents de Marseille. Impossible à remonter.
2: Donc, cabine téléphonique, carte prépayée, cybercafé
0: et les policiers sont maintenant certains d'avoir affaire au même homme. Un homme qui attire ses proies en leur faisant miroiter un job, mais un homme qui est très, très prudent.
2: Et l'affaire va en rester là. Malgré les appels à témoins, malgré les affichettes, malgré la mobilisation de tous les vêchés, rien. Pendant cinq mois, au désespoir de la famille de Fatima et de Mehdi. Rien jusqu'à l'automne. Jusqu'à ce que trois autres femmes disparaissent à Marseille. Il est minuit et demi quand un couple se présente au commissariat du 4e arrondissement. Elle est prostituée. Et elle s'inquiète pour sa copine, Irina Sitnik. Les deux filles font le trottoir ensemble. Mais voilà trois jours qu'Irina n'a pas donné signe de vie. Commissaire Céline Plumaille de
0: la BRP, la brigade de répression du proxénétisme.
1: Elle n'est pas rentrée comme elle en avait l'habitude à l'issue de, de ses passes. Et la chose la, la plus inquiétante, c'est qu'elle a laissé ses affaires, le petit sac qu'elle utilise sur son lieu de racolage habituel au niveau d'un abribus.
2: Le 27 octobre, une deuxième prostituée disparaît dans le premier arrondissement de Marseille. Cette fois, c'est une jeune Roumaine de 23 ans. Elle s'est volatilisée depuis une semaine.
1: Cristina Bauella, elle se prostitue déjà depuis un certain temps sur le secteur du Prado. Donc Cristina fait partie des têtes tout à fait connues hein, de, de notre brigade.
2: Au boulevard des Dames, le siège de la brigade de répression du proxénétisme, la disparition des deux jeunes femmes inquiète.
0: Denis Trocero, journaliste à la Provence.
3: La première piste, c'est une probable piste de proxénétisme avec des, des réseaux qui viennent de l'Est, qui sont parfois violents. Hein. On a jugé à Marseille des réseaux bulgares, des réseaux roumains ou des réseaux russes qui étaient parfois d'une rare violence sur le trottoir Marseille.
2: Les policiers en sont là quand un mois après Irina et deux semaines après Christina, une troisième fille se volatilise. Zineb Chebou, une jeune Algérienne de 28 ans. C'est sa mère qui signale sa disparition, le 9 novembre. Elle va voir la police avec une amie de sa fille, la gérante du bar, la Vierge Dorée. C'est la dernière personne qui a vu Zineb vivante, deux jours plus tôt.
0: Samira Lakidar, une amie de Zineb. « J'ai pris mon service à 17h, elle est venue, je pense qu'il était 18h, elle a pris un café, elle m'a demandé ma trousse de maquillage. » Elle m'a dit, j'ai un rendez-vous ce soir avec quelqu'un. Je
1: suis là où Elle m'a dit, il m'a invité pour aller au restaurant avec lui. Peut-être que
0: je vais avoir une relation avec lui, mais je ne passerai pas la nuit. Il m'a proposé une grosse somme d'argent, mais elle ne
2: m'a jamais dit le montant, en fait. Vers 22h, Samira a essayé de joindre Zineb. Sans succès.
1: Son téléphone était complètement éteint.
0: Il y a quelque chose qui est, qui est louche parce qu'elle éteint jamais son téléphone. Il 10 heures, elle va partir dehors jusqu'à 10 heures, il y a sa mère à la maison toute seule. Elle devait rentrer. Je vais dire la vérité, je vais sentir qu'il y avait quelque chose qui est tourné par
4: an.
2: Parce que je la connais, c'est pas le genre. À découcher ou... Ne serait-ce que d'éteindre son téléphone. Zineb est algérienne et elle ne travaille pas sur les boulevards. La piste de la mafia de l'Est a du plomb dans l'aile. Dominique, la première chose que font les flics en cas de disparition, c'est la téléphonie. Mmh. Alors que disent les portables de Zineb, Irina et Christina
0: Le portable de Zineb cesse d'émettre dès sa disparition. Pour Irina et Christina, leurs cartes SIM ont été utilisées dans d'autres téléphones portables, dans d'autres boîtiers, bizarrement. Hein. Euh, pour Irina, dans deux boîtiers qui se sont déplacés vers le nord de Marseille.
2: Et celui de Christina
0: Christina, même chose, dans un seul boîtier qui, là encore, va bouger dans les quartiers nord de Marseille.
2: Est-ce que les policiers ont trouvé ceux qui utilisent les puces de Irina et Christina Alors oui, la carte SIM
0: d'Irina a été utilisée dans celui d'une lycéenne qui s'appelle Sarah, et puis ensuite, dans le boîtier d'un certain Saïf. Hein, les policiers vont les placer sur écoute, tous les deux. Ils n'ont aucun rapport avec les milieux de la prostitution, et ils n'ont aucune connaissance commune.
2: Et alors, est-ce qu'on sait qui utilise la puce de Christina
0: Absolument. Un homme qui va être identifié par la police, qui est placé en garde à vue, et il explique qu'au petit matin, il a trouvé un téléphone par terre, il n'avait plus. Il a pris ce téléphone, il a récupéré la carte SIM, il l'a utilisée dans son téléphone, à lui. Les policiers vérifient, il ne connaît pas Christina, il n'a rien à voir avec sa disparition, et il est remis en liberté. Denis Trocero, journaliste à La Provence.
3: Quand Zineb disparaît, les policiers ne demandent de pas en parler immédiatement, mais qu'ils commencent à s'inquiéter sérieusement. Là, ils se disent que est-ce qu'on n'a pas affaire au premier tueur en série marseillais Si la presse reste discrète,
2: la peur gagne les trottoirs. Trois prostituées qui disparaissent en un mois, les filles ne parlent que de ça. Le lendemain de son audition, Samira rappelle la police. Au bar de la Vierge Dorée, on parle d'un type qui a proposé à une fille une passe à 900 euros. Commissaire
0: Céline Plumaille, brigade de répression du proxénétisme.
1: 900 euros pour une passe à Marseille, surtout dans ce quartier, euh, c'est un prix complètement exorbitant. Les passes habituelles vont jusqu'à 100 euros environ, mais 900, c'est du jamais vu.
2: C'est une petite nouvelle qui s'est vue proposer cette passe miraculeuse. Elle s'appelle Soumia El-Kandadi. Les policiers la convoquent le 11 novembre à l'évêché, avec un traducteur. Et son récit fait froid dans le dos. C'était fin septembre, une semaine après la fin du ramadan.
1: Un homme de 45-50 ans, assez grand, des cheveux euh, bruns, euh, commençant à être grisonnants, avec des lunettes... Quelqu'un qui a une allure tout à fait normale, une allure de bon père de famille. Vu la somme qui est déboursée, il veut entre guillemets une prestation de qualité et à domicile.
2: L'homme l'a fait monter dans une Clio blanche. Soumia explique que le trajet lui a paru particulièrement long.
1: Elle a le sentiment que l'homme cherche à la perdre. Préciser que Soumia ne lit pas le français. Pendant le trajet, elle souhaite prévenir sa sœur pour lui dire qu'elle rentrera un petit peu plus tard à la maison. L'homme qui reste très poli, hein, très gentil, lui dit que ça lui le téléphone lui donne mal à la tête et lui, lui demande de raccrocher. Elle explique qu'ils arrivent devant une maison. Elle décrit de façon assez détaillée les lieux. Le portail avec une porte arrondie sur la partie haute, une petite moto d'enfant qui était dans le jardin. Tout un tas d'éléments qui nous laissent vraiment penser qu'elle ne peut pas inventer les choses. Il faut monter par un escalier extérieur. Ils arrivent devant une porte. Et il rentre dans un appartement. Là, le comportement de l'homme devient euh, agressif. Et il va carrément devenir violent.
2: Soumia raconte son calvaire dans le détail.
0: Brigadier-chef Valérie Flotteret, brigade criminelle de Marseille. Il y a un matelas par
1: terre et là, il commence à lui demander de se déshabiller, de le déshabiller. Il euh, l'insulte, il lui demande à ce qu'elle se rabaisse sans arrêt. Il l'attache. Il la frappe. Elle subit véritablement des sévices, des sévices sexuels, des humiliations. Il demande à Soumia de s'insulter elle-même et l'homme lui répète qu'elle est une femme gentille, au contraire des femmes méchantes.
2: Le client remarque que Soumia porte des boucles d'oreilles.
1: Il lui demande immédiatement de les retirer. Il lui présente une pince coupante avec laquelle il dit qu'il lui coupera les oreilles si elle ne se dépêche pas
2: a soif l'homme la traîne jusqu'à la salle de bain
1: et là une fois que la porte est ouverte Soumia découvre le corps d'une femme qui se trouve allongée dans la baignoire à ce moment là l'homme lui dit ben voilà voilà ce qui arrive aux femmes méchantes toi si tu restes gentil ça ne t'arrivera pas les femmes méchantes il y en a plein en bas C'est une audition vraiment très éprouvante pour Soumia. Euh, on voit qu'elle est absolument terrorisée. Elle le flatte. Elle lui dit qu'il est beau, qu'il lui fait bien l'amour, qu'il est doux avec elle. Elle va euh, le caresser, le cajoler en lui disant qu'elle aime ce qu'il lui fait. Et elle sent que ça calme les élans de violence, que c'est seulement grâce à ça elle est restée en vie
2: l'homme a finalement raccompagné Soumia dans le centre-ville cette fois le trajet a été beaucoup plus court à l'arrivée il lui a recommandé de se taire un conseil que Soumia a bien suivi traumatisé à l'idée de finir comme la fille de la baignoire Soumia a été rassurée par les policiers et accepte de porter plainte. Les quatre affaires sont jointes. La brigade criminelle et la brigade de répression du proxénétisme sont co-saisies. Les flics marseillais ont maintenant un tueur en série à pincer, avant qu'il recommence. Et le 12 novembre, les choses se précipitent. Sans attendre plus longtemps, les policiers placent en garde à vue Sarah et Saïf, ceux qui ont introduit la carte SIM d'Irina dans leur portable. Commandant Ludovic Cossurel, brigade criminelle de Marseille.
4: Il nous raconte qu'un homme les accoste dans la rue, leur demande s'ils veulent bien insérer une carte SIM qu'il a en sa possession dans leur propre téléphone, prétextant qu'il n'a plus de batterie et moyennant la somme de 10 euros. L'homme
2: leur demande d'appeler des numéros notés sur un petit bout de papier. Commissaire Céline Plumaille,
1: brigade de répression du proxénétisme. Un homme de 45-50 ans, assez grand, assez fin, euh, avec un nez long et pointu. Donc on fait établir un portrait robot sur la base de leurs déclarations. Les
2: policiers avancent enfin. Et le destin va leur donner un coup de pouce. Grâce à Saïf le deuxième utilisateur de
4: la carte SIM. Saïf nous dit « Mais cet individu-là, je l'ai déjà vu auparavant dans mon quartier, dans le premier arrondissement de Marseille. Si je le revois, je n'hésiterai pas à vous appeler.
2: » Et Saïf ne croit pas si bien dire. Alors qu'il sort de l'évêché, voilà qu'il tombe, nez à nez, avec ce type.
4: Saïf lui dit « Eh monsieur, tu me reconnais ?» L'homme se retourne lui plaque la paume de la main sur le thorax, violemment, et s'enfuit. Saïf le poursuit, arrive presque à le maîtriser. L'homme poursuit sa course. Et alerté par les cris, un motard de la police municipale appelle des renforts et arrive à maîtriser cet individu.
2: C'est un coup de bol phénoménal. Parce que les policiers n'avaient pas grand-chose. Et des types de 40-50 ans, les cheveux grisonnants, il y en a un paquet. Est-ce que les policiers connaissent le gars qu'ils viennent d'arrêter
0: oui, ils le connaissent parce qu'il est déjà fiché. Il s'appelle Patrick Salamé. C'est lui. C'est lui. Il est né le 21 avril 1957 à Fréjus. Au moment de son interpellation, il a 52 ans, mais surtout, il sort de prison où il a fait 16 ans.
2: Mais il a fait de la prison pourquoi Il a déjà tué
0: Non. C'est un multicarte. Alors, euh, avec une équipe de saucissonneurs, en 88-89, il faisait des attaques à domicile, des home -jackings, hein particulièrement violent. En tout cas, c'est un homme déterminé. Et ses victimes se souviennent de lui. D'abord, c'était le plus grand de cette équipe. Sur un saucissonnage, il a planté un couteau dans le pied de sa, de sa victime, hein, qui était un homme qui travaillait dans les machines à sous. Il voulait lui faire dire le code de son coffre. Sur une autre affaire, le chien de la famille qui aboyait a pris une balle. Patrick Salamé a même été condamné pour attentat à la pudeur. Alors,
2: attentat à la pudeur pendant un saucissonnage, c'est du jamais vu.
0: C'est une vilaine affaire. Pendant une agression, il a entraîné la belle-fille d'une victime dans une chambre. Il a mis un doigt dans sa bouche, il lui a demandé de lui sucer le doigt il lui a caressé les seins en lui tirant les cheveux.
2: Et il a pris combien en cours d'assises
0: Cour d'assises de Draguignan, 1993, 20 ans. Il est jugé avec ses complices. Et ce qui va rester dans la mémoire collective, c'est l'aplomb de Salamé. Euh, c'est quand même lui qui est présenté comme le chef des tortionnaires. Et il va se plaindre auprès du président de la cour d'assises en expliquant que les policiers de la crime de Marseille l'ont frappé, l'ont torturé, et que c'est pour ça qu'il a refusé de parler. Et il fait référence au grand résistant, il fait référence à Jean Moulin. Il dit à la cour, alors le souvenir de Jean Moulin m'est revenu, et comme lui, je me suis tué.
2: Arrêté comme une vulgaire petite frappe, Salamé est maintenant en garde à vue, à l'évêché.
0: Commissaire Céline Plumaille, brigade de répression du proxénétisme.
1: À ce moment-là, il est euh, 18-19h. Il faut absolument qu'on démarre une perquisition euh, avant 21h. On a toujours en tête la maison décrite par Soumia. Donc très rapidement, on va à son domicile.
0: Brigadier-chef Valérie Flotteret, brigade criminelle de Marseille.
1: Sa femme est très très surprise de nous voir et lui, euh, il est assez calme au début. Et euh, quand on commence à faire la perquisition, donc on découvre euh, dans la chambre du couple un immense tableau sur lequel est représentée une femme euh, complètement tordue. Et euh, on découvre d'autres tableaux où il y a beaucoup de femmes qui sont présentées ou enfouies sous la terre, dans des grillages, dans des cages. C'est très particulier. Un
2: artiste, Salamé. Les policiers tombe aussi sur les plans d'un immeuble qui appartient à sa mère, tout près de chez lui.
1: Une fois arrivé sur place, on a vraiment le sentiment qu'on est au bon endroit. On retrouve la fameuse maison décrite la veille par Soumia, comme si, comme si on y était.
2: Les policiers foncent chercher Soumia.
1: On souhaite que ce soit Soumia qui nous désigne elle-même la maison. Et là, elle est vraiment prise d'un malaise. Euh, elle a du mal à respirer et on est obligé de l'amener à une voiture pour qu'elle qu reprenne ses esprits, qu'elle reprenne son souffle. Donc elle reconnaît le portillon avec le haut arrondi. Et elle s'arrête devant la porte qui est celle de l'appartement dans lequel elle est rentrée quelques semaines auparavant avec son agresseur. Elle est vraiment extrêmement choquée, elle, elle est en pleurs, elle est en panique, euh, elle est vraiment très 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 mal.
2: L'heure légale est dépassée. Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de corps dans l'appartement, les policiers remettent la perquisition au lendemain. Le 13 novembre au matin, l'interrogatoire commence. Commandant
4: Ludovic
0: Cossurel, brigade criminelle de Marseille.
4: Je lui précise les raisons de son interpellation. Quand on s'occupe de la disparition inquiétante d'une prostituée, je lui présente deux photographies qu'il ne reconnaît pas, qu'il ne fréquente pas les prostituées. Il me dit qu'il est marié, qu'il est le papa de deux garçons âgés de 21 et 19 ans, qu'il n'a pas vu grandir puisqu'il a passé 16 ans en prison, qu'il est soigné pour dépression. Quand je lui pose des questions sur euh, ses moyens de locomotion, il me répond qu'il a une Clio blanche.
2: Une Clio blanche, la voiture dont parlait Soumia. Voilà déjà un premier indice concordant.
1: On trouve un, un été de, de chantier.
2: L'été qu'a décrit Soumia en audition
1: une corne, une poulie, un sac de sport avec pas mal d'effets à l'intérieur.
4: Des rouleaux de scotch adhésifs, des tenailles, un magnétophone tout un attirail pour entraver une personne comme des liens de type surflex.
1: On retrouve également un sous-vêtement, une culotte, des matraques, des préservatifs et également des bijoux. Donc on a un collier de perles, on a un bracelet avec une main de Fatma, un bracelet de couleur rouge. Des voisins évoquent des cris de femmes en pleine nuit. La voisine du dessous dit que la nuit, à plusieurs reprises, son chien euh, s'était mis à aboyer.
2: D'autres voisins racontent qu'ils ont croisé Salamé la nuit alors qu'ils déménageait des matelas sur un diable. Le lendemain, les policiers organisent un tapissage. Ils convoquent les deux personnes qui ont prêté leur téléphone à Salamé. Les deux sont formels. C'est bien lui. Puis vient le tour de Soumia.
1: J'accompagne Soumia, on se trouve toutes les deux derrière la glace Santin et à ce moment-là, je n'ai pas le temps de réagir, elle, elle perd connaissance, sa tête frappe le sol, malheureusement, c'était tellement soudain que je n'ai pas réussi à la rattraper avant qu'elle ne tombe. On avait vraiment le sentiment qu'elle avait croisé et vu le diable.
2: Quand elle reprend ses esprits, Soumia n'a pas une hésitation. Numéro 3, Patrick Salamé. Les policiers reprennent son interrogatoire.
4: Il a changé complètement d'attitude. Il arrive, il me dit qu'il est fatigué, stressé, qu'il est encore sous le choc, qu'il n'a pas pris ses médicaments, qu'il est sous dépression, et puis qu'il ne veut plus répondre à nos questions, et qu'il s'expliquera devant le juge.
2: Le 14 novembre, les premiers résultats des analyses qui ont été menées par la police scientifique tombent. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intéressant dans la garçonnière de Salamé
0: D'abord, Rachid, l'empreinte génétique de Zineb. On la retrouve sur ce bracelet rouge. On la retrouve également sur une culotte rose et sur l'emballage d'un préservatif. Et on retrouve la même empreinte génétique de Zineb sur trois manches en bois mélangées à l'ADN de Patrick Salamé. Ça va être difficile pour lui maintenant de dire qu'il ne fréquente pas les prostituées.
2: Les policiers ont aussi trouvé des bijoux. Est-ce que mmh. les proches des disparus les reconnaissent
0: Alors, il y a une grosse perle qui va être formellement reconnue par un proche d'Irina. Et puis, il y a le bracelet rouge qui est reconnu par la maman de Zineb.
2: Alors, maintenant, il n'y a plus aucun doute. On sait que Zineb l'algérienne et Irina l'ukrainienne sont bien passées par la planque de Salamé. Et Christina
0: pour l'instant, rien. Pas la moindre trace d'elle.
2: Des femmes qui disparaissent. Un suspect qui demande aux gens de téléphoner pour lui. Forcément, ça parle à la brigade criminelle. Et si c'était lui qui avait aussi enlevé Fatima Saya au mois de mai
0: Commandant Stéphane Gomez... Brigade criminelle de
2: Marseille.
3: Nous, au départ, si vous voulez, le lien qu'on fait, c'est au feeling. C'est au pif. Sauf que le pif, le feeling, le machin du flic d'investigation, on s'en fout. Honnêtement, on s'en tape. L'important dans un dossier, ce sont les preuves.
2: Suzy Gilles a donc aussi été convoquée lors du tapissage. Elle n'a pas reconnu Salamé. Mais les policiers ont une autre carte dans leur manche.
3: On va faire un tapissage de fringues, un truc qu'on n'avait jamais fait. quoi. En gros, on va aller dans un magasin, on va réquisitionner des chemises à peu près similaires à celles qu'on a trouvées chez l'individu. Pareil pour les baskets, pour les lunettes. Et donc, on présente tout ça à Suzy, et Suzy, elle nous reconnaît sans aucun problème. La chemise de l'individu qu'on a en garde à vue nous dit ben, « c'est celle que portait le gars ». Les baskets pareilles, les lunettes pareilles. Intéressant. Très bien, Suzy. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi tout à l'heure au tapissage, vous n'avez pas le gars En fait, j'ai eu peur. Mais c'est lui, hein C'est lui. Ouais, ouais, c'est lui.
2: Le témoignage d'une SDF hésitante. Un tapissage de fringues. La juge sait que ce sera fragile devant une cour. Alors elle décide de se concentrer sur le volet des prostituées, dans lequel elle a des éléments matériels. Le 14 novembre 2008, Patrick Salamé est mis en examen pour séquestration suivie de mort sur Irina et Zineb, séquestration et viol sur Soumia.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, la disparition de trois prostituées à Marseille, un homme a pu être interpellé.
0: Emmanuel Pérez, journaliste freelance.
1: À Marseille, tout le monde ne
0: parle que de ça. C'est le titre de la presse. Patrick Salamé, Jacques Léventreur de, de Marseille. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Patrick Salamé, le Jacques Léventreur de Marseille. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction... Ou dans l'autre. Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père. L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
4: L'instant où, un podcast BFM TV, raconté par Dominique Rizet.